0: 深入社会的角落，正是人性的黑暗。当我们走在社会线上，各位听众大家好，欢迎收听由静好听与静中刊共同制作播出的节目《社会线上》，我是主持人小富。那今天我们节目要讨论的主题呢，就是警察的績效制度。最近大家可能开始有听到，包括说警政署在强力扫黑嘛，然后就有交办一些项目，就是我们一般企业所谓的 KPI， 警察在某个时间内他要达成，比如说抓到几把枪啊，抓到多少帮派分子啊，然后办了多少件组织犯罪啊，类似这种状况哈，那。听起来可能大家会觉得这样很正常啊，警察本来就是以这些来衡量他们的维持社会治安的价值或什么的。但是其实，在警界和民间啊，也有些人说这个绩效制度已经扭曲了啦，或者说是设计的不好，所以会造成一些警察因此执法滥权啊，甚至跟民众发生冲突的状况，然后变成新闻上常,常就是会有这些争议的报道。这些东西，我们等一下就会来聊一聊，说，哎、欸，这其中的原因，或者是说让人诟病的地方在哪里？那我们现在欢迎我们今天的来宾，今天的来宾也是现役的民警啦。哈，他常常在媒体投书，那会批判了很多警戒的现象，但是他也有为此去争取警察权益，希望让警察可以变成这样一个合法合理的工作了。那后来他也有加入警察工作权益推动协会，甚至还出了一本书，书名叫做《说活得像个穿制服的人》，我是警察。那书里面其实就针对包括警界现在很多现象啊，然后包括说基层员警他们所需要的权益啊，做出了很多讨论和分享。那这位员警的话，我们就先欢迎他，叫王伦宇。哎、欸，论语，请跟大家打个招呼。嗨，
1: 主持人好，各位朋友，大家好
0: 。哎、欸，那我们先请论语介绍一下自己好了，就是说当初为什么会想要当警察？当了警察之后又怎么样去发现警界的问题，然后才会想要加入警察工作权益推动协会？那写这本书的初衷又是什么
1: ？我任警职大概十几年那最早其实。会加入警察工作，就是一个单纯的一个经济需要。嗯毕竟这是我们很多同学，大家都是因为家境问题才会来做这个工作。呵呵对我们来说，这都是一个职业的选择、嗯、那当然也是因为在这个过程中，慢慢慢发现说、嗯，这个钱也不好赚嘛。<笑>
0: <笑>夹拍孽
1: 啊！对，那个就很多时候你是要踩在某一些。法律边缘上面，为了去满足上面的某一些命令，他们的要求，嗯,嗯，那我当中也会觉得说，很多时候其实我们没有得到一个所谓合理的报偿嘛，嗯,嗯，嗯、那所谓我们去这样为国家牺牲奉献，到最后只有得到一句口头嘉勉，还是一个给你嘉奖一支，嗯，甚至现在你加班费都发不出来。对，那我们就会觉得说，那我们是应该先去满足某一些条件。你如果要我们卖命，那也给我们一个卖命的根本嘛。嗯哼，那通终我来讲，我希望让大家认识到说，警察也是个人、嗯，他们先有被尊重的人权，那他们也才会懂得要去怎保护人民的人权。嗯，如果这些警察连自己是一个人都认不清，嗯，那他们也只会把上面对待他们这些。管理模式继续套用在整个社会上 面， 嗯， 那就把这些人民当成他们要去命令、要去压制、控制的对 象， 嗯这也是我写这本书的一个目 的， 让大家可以去认识到 说， 警戒现有的问题。嗯， 那我们看到这些问题之 后， 我们要去做怎样的决 定？ 我希望也是让我们是一个民主社会的 话， 那就让大众公民来去做这样的决策。啊， 那我在二零一七年左右参加这个警察工作权益推动协 会， 那时候也是很多朋友一起来。讨论到这些问题啊，最主要是那时候是在学运后，这样的一个警民的关系变得更加的模糊。嗯哼，那很多警察权力的思想也开始慢慢的被强调出来。嗯，尤其是这种劳动权益方面的事情。嗯，那我们也是希望先从这方面开始着手、嗯，先让原景的劳动条件可以被改善。毕竟你要一个。每天上十二小时，休八小时这样轮班的，人去认识到这个社会有什么权利，这个实在很困难对，那至少先让大家有个健康的生活开始，嗯，慢慢那么去跟这个社会重新做连接，嗯哼，这也是这样一个初衷，就去做这样发展、嗯。嗯嗯啊，只是说后来因为做了两三年了，我做完第一届理事之后，那也因为个人的生涯规划，因为要去做进一步的研究工作，所以就只能离开这个组织的、嗯、的现场。
0: 嗯，但是虽然离开组织，了，我们论语还是对警察权益有很多关注。是，其实就是像我们在一般的公司行号上班然后讲真的，就是大家都是为五斗米折腰啦，我今天在这个环境里面，那就是老板要求我什么？我可能就要去满足老板，对，那这样的状况其实，在警界也是有，而且几乎是不比一般的企业逊色了。然后为了要达成这些所谓的绩效 KPI， 我们在警界里面可能就会有一些不是太正当的做法。最有名的可能就是在二零一八年的时候，他们那时候媒体都下说，哎，一个斩首骗票，就是新北市的海山分局啊、呃，有六位嗯，对，元警，就是说为了要达到。单位要求诈骗的績效嘛、嗯，所以就是哎伪造公文嘛，然后倒印那个长官的章嘛，去跟检察官请搜索票或者是请拘票，对，来去抓人、嗯。然后后来这些原警就全部都有被判刑了嘛，对他们就被起诉判刑，对对对，都被起诉判刑了。那我们可以请鲁宇跟我们聊一下，就是说就一般民众来讲啦，警察是执法的人员，对，他应该懂法。嗯，那在什么样的情况会造成这些原警去用？这些方式只为了要达成上面要的绩效
1: 。是，主要当年斩首专案有个比较特别，是它针对的一个具体到案去特别做核分。嗯哼哼。就我们传统上的程序上面，我们是说，哎、欸，发现犯罪，发现有罪犯，那我们要通知犯嫌到案说明。嗯哼。那这时候我们发一个通知书给当事人，通知他到指定的机关去接受警方的侦讯。那如果通知不到案的话，我们才会去依照程序向检察官申请所谓的拘提，反正是所谓的拘票、嗯、请票的部分。那在当年这个专案的问题，就是说，在这个行政专案计划，他要求拘提有被特别合分。举例来说，你可能一般通知到案算一分,分，嗯，那你拘提到案它就算五分。那很多单位，他为了把这个所谓分数冲高，因为他们有所谓的绩效平和排名，嗯、他们就积极的想用把人用拘提到案的方式。那你要怎么把人拘提到案？让他通知不到，嗯，就只要我没有通知到就好了嘛，嗯、所以很多原警呢，当时就是去假装我有通知人，嗯，结果他们是把这资料假假冒，然后再去跟检察官申请这样的具体骗票。沒有那这部分其实就是会影响到民众司法上的权益嘛。嗯嗯嗯。如果他本来是一个可以被正常通知到案的人，对，他就不用被拘禁自由。嗯嗯。因为你具体是一个强制措施，你就是要把人用强制力逮捕他。压造的对啊。对，但是他其实本来是可以被通知的，他本来是不是可以自由的来自由的走。嗯嗯。然后就你把他这样子做，他把他逼着说，他一整天都给你耗在这个司法程序上面。这个对人民众权益是很大的侵犯。嗯哼，那所以只是说，在那个情况之下，某一部分来说，这个是整个系统上必然的一个结果。因为你就是这样设计这个系统的话，规、嗯、则是这样定，那你不去做这件事情，那你就是等着被其他的机关超越啊。对，对啊，要别人都在做这件事情，因为其实也不止台三分局在做这件事情。嗯，就我了解到，张个就也不是只有新北市。當然,当然，很多县市都在做这样的事情。对对，啊，只是说刚好因为办这个案件是新北地检署，他会把这新北市的做这样的去追究、嗯。所以你要特别苛求说。某个分局海山分局这样的嘛，但是他们刚好比较倒霉、嗯、被抓到、啊，被抓到，对啊，嗯，而且这个做法绝对不是只有基层员警的意思，一定有更高级的意思，嗯，甚至承办检察官他当时是传唤到分局长层级去说明这个案情、嗯嗯，那只是我们可以知道为什么最后没有去做到这么大规模的侦查，毕竟一些现实层面的问题啊，嗯
0: ，那因为像我们自己在线上跑警察，我们也认识不少嘛，那其实的确啦。有一些侦查作为，或者应该是说临检的作为，其实都有很大的争议。对，那您自己本身会觉得说，这个是跟绩效制度有关吗？它跟我们所谓的一般民警的这些作为，不管是临检或是路检的作为，它跟绩效到底它的关系在哪里？为什么会演变成像现在大家看到
1: 了，觉得有点畸形的状况？这个部分来说，确实警察的行为都会是因为绩效而生，甚至我们很多勤务案就是因为绩效而去定出来的。嗯，我们很多这种所谓九测勤务，它就是因为单位未达到他们年度的九测取地标准，嗯，才会说我们要去排一个九测的路检勤务、嗯。甚至在前几年有一个西子分局追车身亡的那个案件。嗯那个是一个叫薛定月的警员，他在追骑一部机车的时候，然后因为自撞身亡。那在发生之后，当下他的未婚妻侯小姐就有写信给蔡总统，嗯，他就提到是因为绩效才去逼迫这些员警必须要生命危险的方式去执行。嗯哼，那因为他要难查到这个人，才能够去做这样的检测嘛，对，然才能够做去这样的取缔举发嘛，在很多我们的绩效统计里面，所谓的进行举发是不算的。嗯哼，不算入绩效，还要拦停举发，还算是绩效范围、啊。嗯，而且我们很多这种所谓的线上毒品、线上酒驾，都一定是要拦停民众才能够去做这样的侦查。嗯嗯。当年度原本警察署也有说，我们要废除所谓的酒驾目标值的这个这个东西、嗯、然后隔年我们看到专业变成是确实没有酒驾目标值这个词了，它变成酒驾门槛值、嗯嗯。当然是一样的东西，换个名字對。对
2: 。
0: 我讲一句白一点的，就是我们自己在线上讨论的时候，就是。所谓的绩效好就是好警察嘛，嗯，因为我们自己遇到状况，就像我们刚才您聊到酒驾嘛，对，我们也遇过嘛，就是说派出所的原警，哎，很强哦，抓酒驾一年两百多支家奖，他就是每天早上去工地门口抓那些和阿比上工的，他就每天去。工地抓这些人回来，嗯，然后他会让同事抱怨的是，他人抓回来了。其实大家应该知道，抓回来除了人抓回来之外，你后面还有很多事要处理。嗯，你要验证身份嘛，嗯、你要做笔录嘛，嗯、你要耐硬拍照嘛，然后你可能就是要移送嘛。对，那这位干警很能干的警察，一年两百多次家讲他。呃，人抓回来之后就丢给派出所的同仁，然后他就继续下去抓下一个。他笔录也不做，他什么也没有。然后他拿到的，我记得那时候好像说五支嘉奖嘛，他就是说我分一支给做笔录的那一个。嗯对，那就是说你有没有遇到过这样同事的经验，或者是说有看过职场上有类似这样的状况
1: ？他确实会产生一个单位上的一个管理问题，就是因为现在都整个是以绩效为导向去运作整个警察事务的话，嗯，他就变成说有绩效的员警变成是有工作表现。嗯哼，他就很单纯的变成说，现在完全不考核其他的问题，他不考核其他能力你不管是你可能是你的沟通技巧，你的装备操作能力，他现在都变成其次。只要你有绩效，那就是你整个这些表现。嗯，像我那时候，我也曾经遇过单位主管就很直白的把我们每个人一整年的考绩，嗯，他就是一整年的勤案抓几件，罚单列几件，然后办公布来，然后跟我们说、嗯、年度考绩就是要用这张表去打。他就这样讲，他不考虑别的，就只考虑你的绩效。他说他，反正
0: 你聊了谁当等，还、嗯、聊了谁请
1: 等。对、嗯、啊、嗯就是，他这样最好打嘛。嗯、那变成说绩效好的人，长官也会睁一直眼闭一只眼啊。他真的犯什么错、嗯？我曾经听过一个故事啊，不知道真的假的，说是某个分局的员景，他很夸张，就是上班非常的随便，他甚至可以迟到不来。嗯哼，那跟民众一天到晚起冲突，还有他经常打民众。嗯，然后分局对他很头痛。好,好熟哦，这个人。<笑>然后分局都对他很头痛。然后曾经有督察组、行政组很多干部都是这样要求他收敛。嗯，他开个个别座谈会。嗯哼，然后他直接当着面呛这些分局长官、嗯。这个分局有一半绩效都是我抓的，你敢对我怎么样吗？嗯，一个警员可以这样子去要挟管理阶层。啊、嗯，但是你真的可以对他怎么样子吗？嗯，这样他讲的也没有错啊。分局绩效都是他来处理的。嗯，长官肯去要求他收敛，肯去要求他去考虑到其他单位的同事，甚至是去保护社会人民的权利。嗯，叫他去做这些行为约束很难嘛。嗯，只要他能够满足这些績效，那我们就不会去在乎他其他的行为了。
0: 对，可是可能一般人会认为说，哎、欸、啊，你们就是警察嘛，啊，你们本来就是抓坏人嘛，你要抓酒驾的，你要抓诈骗的，你要抓枪啊。可是这些績效。就我知道，你就是为了了解这个逻辑，你还去念那个行政管理的硕士对啊，然后有接触到一些国外的制度。对，那我们可不可以聊一下国内跟国外的它的差异性是
1: 什么？对，主要来讲的是我们国内现在只要求求型，就是所谓的 KPI， 它会是一个事前定向的绩效标准，它有个目标值在那边，嗯它会去设定一个要去达成一个量化一个数字要多少数字，哎，<音樂>嗯、ai, 今年的达成率是多少这样的数字去事先做个要求，嗯。<音樂>但是在美国，他们很多州是对这样的行为去立法禁止。嗯，举个例，就是维吉尼亚州，他们规定，如果你警察局长去设定这样的绩效标准，警察局长要被处以行政罚款一万美金。嗯，就是他不能规定这样的绩效。嗯，他们这是全国性的政策。那当初奥巴马政府时期的司法部长他们就有说，警察不能因为绩效而去干预人民。你的出发点是为了去保护社会秩序，嗯，那一旦你是因为绩效而执行，那你的行为必然会扭曲，哎、欸，这你的行为就不会公正，嗯，尤其如果还有涉及到奖励的部分，这个奖励包括不管是金钱上的，或者是各种一个考核上的，嗯，你只要有奖励的趋势，那必然你原本的行为就会因此去做一个偏废，嗯、欸，变成之后你只在意有绩效的项目，我要
0: 绩效，我要奖金，对
1: ，我们就变成说啊，反正我抓到就好，他到底真的有没有罪？那我让检察官去提啊，嗯，以有就我学长说，哎、欸，我法单开出去，我觉得有争议啊，程序有争议啊，这个要件有争议啊，嗯，啊，我开出去就好了，嗯，我拿到一送书就好了，其他我不管，嗯，对啊，嗯、他检察官去帮我厘清，法院会还他公道，嗯，那这是我们希望的一个所谓的社会秩序嘛？如果所谓的一个良好社会秩序是建立在这样一个运气？然后要求远警就是一个普遍的盖特人民之后的一个结果，它不是一个科学化、专业化得出来的一个真正可以保障人民权利，那去针对某些人民重视的重大治安问题做回应的话，那这个绩效真的是可以满足我们大众的,需要的治安嘛？对对
0: 。然后因为像你刚才提到的状况，其实我们在线上跑，我们大概也遇过几件啊，就是哎，警方去收车的，然后刚好这个开车的是前科犯，那我们就摘毒。拿绩效，其实这个都有<笑>。对，那其实这一两年啊，你说警方执法侵犯人民权益讨论，我不敢说一定有问题，讨论的案件最大的就是我们。中立嘛，呃，中立的原警对一个舞蹈老师进行盘检的时候，还把舞蹈老师打外割嘛。那因为前一阵子就判，其实也算是蛮特殊的，居然就是判刑。对，然后目前这位原警也被停职嘛。那如果判刑确定，可能就免职。就是说，就
1: 对这个案件，罗云这边的话，你的看法是怎么？对,對，过去比较少，因为这种单一的行政行为就直接这样子去做处理、嗯。那。在过往来说，基本上真的有这种情况，警察机关也不会把这样的可能的犯嫌去做一个追究。嗯哼，他们也要说避免打击警察士气啊。对，他们已经希望警察局去变成一个一个抓绩效机器嘛。对，啊、如果你今天真的要做我这样抓绩效，最大的现在目前为止去没满足这些线上绩效的，最主要还是像那种随机拦查，像这个中立哥案这样子。嗯哼，我觉得你可以，我把你拦下来。看你要不要跟我搜身，我帮你拍一拍，嗯，然后把然后你不配合，我不要带回派出所，嗯，这种很常有的这种线上查起手吧，我们还是目前的绩效的争取的一个主流，对。那警察机关绝对不会去说这个行为是不对的，因为他们需要继续这样的一个勤务作为，嗯，去满足他们这些绩效，嗯。那过去我们用这种方式，司法机关他们也睁只眼闭只眼，那刚好这一次就只踢到一块铁板嘛，嗯。那我觉得这部分是可以让警察意知道这件事情，就是。这些东西终究不是我们法律上所希望抓到的犯罪。嗯你们其实是可以用正规道矩的是强化我们的专业的侦查能力。嗯可能包括是一个线上的一个监听系统的完善，或者是所谓科技侦查的建建制。嗯那或者是什么城市电影之类的一个，或者车牌辨识这样的一个系统完善，真正的去抓到所谓的犯罪迹象，然后去做一个追踪侦查。可以正式的向检察官去申请所谓的搜索票、拘票，嗯，有这样充分的犯罪证据，而、嗯嗯、不是再用一种我就随机嘛，我不碰碰运气嘛，我懒懒看嘛，多揽就有机会这样的一个态度去面对治安这个问题，等于是。我就拦一万个民众，我
0: 只要有拦到一个有通缉身份，我就赚到极小了
1: 。对啊，我正大老师是形容警察是业务员的、啊，四处兜售，刚好有人愿意买单了就买单了。<笑>對,对对
0: ，那当然这次的话，就是像罗宇刚刚提到嘛，大部分啊，之前法律的部分，对于我们警察所谓的滥权执法的部分，比较正，一只眼闭一只眼。嗯大部分的民众真的也是睁一只眼闭一只眼，因为我看到歹林穿制服，搞刚问了啊，呵呵，我赶紧配好，我选光，然后、啊、反正我就配合，没事，我就可以走了嘛。嗯、对，那这次这位远景可能也真的像你讲的踢到铁板，可是这样的情况，其实我相信，以你在第一线来讲啦，其实它不是第一次发生，那、嗯啊、就目前的制度来讲，它也不会是最后一次发生。是，所以在节目的最后，我就是想请教一下罗语，就是说针对目前。其实我讲真的，就是不完整的法律、跟不完整的制度、跟 over 的 KPI 绩效的情况之下，你会建议说，同仁或者是说我们的民众们，他如果说遇到这样的状况的话，我们用什么心态去面对，用什么样的方式去处理比较好
1: ？在对于我现在的这些还在担任限制远景的朋友，我会觉得说，如果回想你所谓的一个憧憬的初衷。当然，如果很多人像我这种是因为经济因素，可能没有所么的警察初衷了。但是在你这样追寻整个人生的过程当中，你一定会有你所谓的一个目标跟原则，有你重视的东西。你是否要因为长官的命令去扭曲你的原则，或者去违背你所直接追求的东西呢？你做个工作它的意义一定有它的一个价值，它绝对不是只有满足长官的一个。命令你个他的需求，你帮他们去争取他们的要的东西，那你能换得你的什么东西吗？嗯、那对于现在的大众朋友，我也觉得说，我希望让大家去面对这样的一个现实。所谓的这些犯罪问题，它不是只单一化就能够去做解释，它也不是说警察把罪犯抓起来，犯罪就消失了。它是一个整体社会问题、嗯。你不会因为说一个制度去建立起来，然后一个人去执行，他就把他整个社会问问题完善化了。它终究是需要一个整体的社会大众去做一个努力。嗯、那现有的法制面，我觉得也是让大众去思考说，我们到底希望有怎样的警察，希望有怎样的法律系统来去维护我们的社会秩序、嗯。我们可以像过去这样子，对啊，警察觉得有问题就把你抓起来关拘留所，是那个所谓一个威权时代嘛，警察国家。对，违、那個、警法法，我只要警察觉得可疑，我就可以把他抓进拘留所关一天。嗯，那这个样子很安全呢、啊。嗯<音>，对不对？大家都很怀念这个一个良好秩序的时代啊。嗯，但他必然就会做出某些牺牲。那以这个制度，我们绝对不能做我们自己叫做一个人权社会嘛。嗯<音>，那你要是一个人权发展的社会，那你必然就要去让警察的权利去做到一部分约束。那同时这也是一个公民社会要去思考的说，说这样的一个秩序与自由的折冲。嗯民众他势必要去做出一定的。努力去填补这个样子，原本我们大家习惯赖以公权力去执行的部分，嗯，但是他必须用我们的公民力量去做这样的一个填补，嗯嗯，那除此之外，警察的法律他必须要完善化，这也是这个事实。我们现在很多的法制面，它还是有缺乏，它的配配套不足，嗯哼，包括像不管警械使用或者是相关的像那种警察强制作为，这样之前遇到所谓的精神疾患、哎對對對，他们这样方面的一些相关执行的也也是不完备啊，嗯哼，那。我们现在也发现一些问题了，我们不能够只有说哦，警察好可怜就结束了。重点是了解他这个事件背后的一个脉络，他的政策上的问题，他的法治上的缺漏。嗯，那我们开始思考要怎么去填补他，嗯，以及这是我们身为公民能够去做到的事情。嗯，是是是
0: 。对于现在在第一线的兄弟来讲的话，其实我还蛮认同我一个警察兄弟讲的话，他就会觉得。长官、啥尼、官能、力王，你们这边最常讲的嘛、嗯，这些长官都是过水的，啊、都是为了要往上爬的。啊、然后他就只讲了一句：“更惨，我家己扣。」的不是你和我。”嗯，哎呀，我做警察岂不做警察？我了不起，换单位而已啊？你又不可能说像一般民间企业说你开除我就开除。我是啊，对对对，所以身为第一线的，我还是希望大家有一些坚持啦。嗯，对对对对,對，那也谢谢罗宇今天跟我们分享那么多。那当然，在节目的最后，我们还是帮罗宇打一下书，就是说，刚才我们讲的这些内容，其实罗宇的这本书《活得像个穿制服的人，我是警察》这本书里面，还有提到更多的细节。那如果大家真的对警察的生态，或者是警察的绩效，或者是你们有什么看法的话，我觉得建议大家可以先看看这本书，你先了解到警察真正在过什么生活，大家再来去讨论警察应该怎么做。好，那我们谢谢论宇，好，是
1: 谢谢主持人，谢谢大家，
0: 也谢谢大家的收听。有兴趣了解更多社会案件的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的社会线上。我们下次见，想听。就在静好听。